0: Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge vom Podcast Der Genealoge. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's wie immer, Timo Kracke, der Gastgeber dieses Podcasts und ja, wird hoffentlich wieder eine spannende Geschichte. Ich habe mir lang genug Zeit gelassen, die nächste Folge zu veröffentlichen. Das Schwerpunktthema: in dieser 19. Folge vom Podcast wird sein, dass das Fleisch an den Knochen, die Geschichte der Familie, ähm, das denke ich, ist, ist für viele Familienforscher auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil wir alle kennen das. Wir erforschen unsere Familie, wir erforschen unsere Vorfahren und oftmals, wenn es entsprechend weit zurückgeht, äh, gibt es niemanden mehr mit entsprechenden Erinnerungen und wir sind darauf angewiesen, irgendwie ja ein bisschen Hintergrund zur Geschichte der Familie zu erfahren, zu erfahren, wo kommen sie her, aus was für Verhältnissen haben sie gelebt, was ist vielleicht in der Gemeinde oder im Nachbardorf zu der Zeit passiert, als unsere Familie dort gelebt hat. Also viele, viele Randthemen, die es aber einfach interessant machen, ein bisschen was über das Leben unserer Vorfahren und was sie zu ihrer Zeit geprägt hat zu erfahren. Zu dem Thema habe ich mit Ursula Krause aus Berlin gesprochen und äh, ja, ich denke, wir haben einige interessante Ansätze, was Ursula uns da berichten konnte, was man machen kann, um vielleicht ein paar weitere Informationen, Randinformationen über die Lebensumstände, die Geschichte und was in unserer Familie zu den vergangenen Zeiten los gewesen ist, zu erfahren. Ja, wie üblich starte ich natürlich wie einen kleinen Rundblick über die News und danach starten wir auch schon direkt durch mit dem Interview mit Ursula Krause. Natürlich habe ich auch diesmal wieder einige News, Neuigkeiten mitgebracht bzw. gesammelt in den letzten Wochen. Ihr wisst ja, ich lese immer kräftig was so in der Welt los ist, was das Thema Genealogie, Ahnenforschung, Familienforschung, alles was dazugehört, so betrifft und habe natürlich wieder einige Artikel gesammelt, die ich äh, auch in den entsprechenden Blogpost hier passend zur Folge auf äh, der Seite www.dergenealoge.de als Link zur Verfügung gestellt habe. Und ja, ich denke, es sind sehr viele interessante Dinge wieder dabei. Ich habe, glaube ich, knapp 20 Beiträge diesmal rausgesucht, wo es darum geht, dass viele Informationen digitalisiert werden und künftig online verfügbar sind oder auch jetzt schon online verfügbar sind. Ein paar zusätzliche Quellen, was man hier und da machen kann. Sehr interessanten Bericht zum, zum Thema DNA-Genealogie. Der Tobias Kemper hat hier einen sehr ausführlichen Bericht in verschiedenen Mailinglisten geschrieben, der auch im Blog vom Pommerschen schon greift, wiederzufinden ist. Also wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte und die entsprechende Podcast-Folge natürlich noch nicht gehört hat, der kann da auf jeden Fall mal nachforschen und es ist sehr schön detailliert, was alles zu dem Thema dazugehört. Natürlich sind auch wieder einige Veröffentlichungen dabei, neue Ortsbücher oder hier und dort mal äh, Dinge, die, die auf jeden Fall interessieren, wie zum Beispiel das, äh, die Neuigkeiten bei Genteam, wo weitere 220.000 Datensätze zusätzlich in die Datenbanken eingespielt werden. Und ja, ich denke, da wird keinem mehr langweilig, wer sich da einmal durchgesurft hat, der hat erstmal genug neuen Lesenstoff. Wer nicht jedes Mal warten möchte, bis es die neue podcast folgen gibt, für den gibt es natürlich auch weiterhin das Magazin Genealogie News, findet sich direkt auf der Homepage unter dem Link Blog und Neuigkeiten, dort drunter findet ihr praktisch einen ja, Direktlink zu dem äh, Paper-Magazin. Das, das sich direkt im Browser darstellt und im Wochenrhythmus ja, sozusagen aktualisiert wird, funktioniert alles automatisch im Hintergrund und ihr verpasst eigentlich keins mehr oder keinen der Artikel, die, die mir unter die Finger kommen und die ich lesenswert finde, könnt ihr auf diese Weise keinen mehr verpassen. Also schaut mal da vorbei und äh, eine schöne Zeit dabei. Heutiger Interviewgast ist Ursula Krause aus Berlin. Ursula ist Berufsgenealogin und spezialisiert auf den Bereich der Geschichten erzählen, zu erzählen, woher kamen unsere Familien, was haben sie für Geschichten erlebt, was hat sich in dem eigenen persönlichen Leben für Schicksale abgespielt, was, was gab es für Themen bei sich in der eigenen Ortschaft, wo man gelebt hat. Einfach diese vielen, vielen Randerscheinungen, was es zum Thema Familiengeschichte zu erzählen gibt. Ich hoffe, ein spannendes Interview und wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo im Podcast, Ursula Krause. Freut mich, dass du Zeit hast, heute Abend ein bisschen mit mir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch, hallo.
0: Ja, ähm, wir hatten schon kurz im Vorfeld gesprochen, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wer du bist, was du beruflich machst und wie wir eigentlich zu dem spannenden Thema heute gekommen sind.
1: Ja, ich bin Berufsgenealogin, eine der wenigen exotischen <lacht> in Deutschland und habe eine Firma, die heißt Root Seekers, Wurzelsucher und ich bin eine Geschichtenerzählerin, ähm, Dazu bin ich gekommen, ja, es ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einer Familie, in der erzählt, 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 erzählt wird. Ich kann also nichts dafür. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal die ganzen Familiengeschichten aufschreiben für meine Familie und habe dann festgestellt, dass auch andere Menschen das gerne haben wollen. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, Es wird immer mehr und ähm, es macht irrsinnigen Spaß.
0: Ja, das glaube ich wohl. Also im Endeffekt geht es bei dir eigentlich wirklich darum, dass das Fleisch an die Knochen zu bekommen und, und neben nackten Ahnenforschungsdaten wirklich die Geschichten der Familien zu erzählen.
1: Genau, genau. Mhm. Und das kann man ja auf ganz verschiedene, viele verschiedene Arten tun. Ne? Mhm. Also es gibt so diese einfachen Nacherzählungen sozusagen wo man also die Daten hat und das alles einfach in eine nette Form bringt. Mhm. Ähm, oder es gibt einfach so, dass man eine kleine Anekdote aufschreibt. Mhm. Äh, das hat ja auch jede Familie sehr viele. Ähm, oder ähm, dass man also eine richtige Geschichte erzählt. Also eine spannende Geschichte, die natürlich auch ähm, durchaus erfundene Elemente hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir wissen ja natürlich nicht immer genau, was passiert ist, sondern wir haben eine Vorstellung davon, mhm. die natürlich in der Regel geprägt ist von dem, wer wir sind und in welcher Zeit wir leben, welche Moralvorstellungen wir haben. Mhm. Und da ist es eben ganz spannend, sich zurückzubewegen in diese Zeit und sich zu überlegen, wie haben die aber damals gedacht, wie waren damals die Moralvorstellungen, wie haben getroffen, was waren so die Dinge, die, die Leben, das Leben so gesteuert haben mhm. äh, und sich dann so richtig die Augen zuzumachen und sich so reingleiten zu lassen und diesen Menschen kennenzulernen und daraus eine Geschichte zu machen.
0: Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, sagt es ja eben ist es, es kommt zum Beispiel jemand auf dich zu und sagt, Mensch, ich, ich weiß so ein bisschen was, ich bin vielleicht bis, bis Mitte 19. Jahrhundert irgendwo bin ich gekommen und ja, ich, ich weiß auch noch, weil das ja meine Urgroßeltern waren, da weiß ich ein bisschen was drüber, aber als Beispiel, der sagt jetzt, Mensch, ich hätte ganz gerne noch zwei Generationen gewusst ähm, und ein bisschen was drumherum, was ist, wie, wie ist denn so das, das Vorgehen oder wie, was, was stellst du an, um wirklich die Geschichte hinter den Leuten herauszufinden?
1: Ja, also als erstes brauche ich natürlich die Daten, schlicht und ergreifend. Ne? Also ich brauche, mhm. wo sie gelebt haben, was sie von Beruf waren, äh, so die Umstände, die Anzahl der Kinder, vielleicht auch die, die Geschwister. Also versuche erstmal so aus den, aus den normalen Urkunden, sage ich jetzt mal, möglichst viel rauszuziehen. Mhm. Ähm, auch wenn man das Kirchenbuch liest, erzählt das ja auch eine Geschichte das ist ja auch nicht eine Sammlung nur von Daten, sondern man sieht ja zum Beispiel, plötzlich wird ganz viel geheiratet, plötzlich wird ganz wenig geheiratet, dann ist es oft Krieg mhm. und die Männer sind nicht da und dann wird danach ganz viel geheiratet oder noch ganz schnell davor. Ja. Ähm, äh, oder es sind ähm, Epidemien und äh, dabei und, und drei oder vier Kinder sterben. Äh, und dann guckt man also, sind das die wie viele Kinder sind denn überhaupt allgemein gestorben? Mhm. Man kann auch sehen, was überhaupt so die Todesursachen waren. Also wenn Auszehrung die Todesursache Nummer eins ist, so kann man ja bestimmte Schlüsse schon draus ziehen. Mhm. Ähm, also ähm, dann versuche ich die Daten natürlich auch zu analysieren. Das heißt also, was, was sagen die mir? Also jede Familie hat da so Eigenheiten auch oder wie alt werden zum Beispiel die Kinder? Mhm. Ähm, und dann gucke ich mir an, finde ich noch andere Urkunden. Also gibt es zum Beispiel eine Dorfchronik. Mhm. Oder gibt es, je nachdem, wo die Familie eben gelebt hat, gibt es da noch irgendwelche, oder Schulakten. oder ähm, Also es, es gibt ja so unglaublich viele interessante andere Unterlagen. Äh, Gutsakten zum Beispiel, dass man sieht, welche Spandienste sie geleistet haben. Ähm, also da gibt es ganz viel. Ähm, und wenn ich das alles habe, dann habe ich eigentlich schon ein Bild. Dann habe ich die schon vor mir. Und dann ähm, lese ich eben auch noch mich ein bisschen in die Geschichte rein, also in die Ortsgeschichte, ähm, in die Region, Geschichte der Region, in die Geschichte des, 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 äh, des Landes. Und dann habe ich eigentlich eine Geschichte schon.
0: Mhm. Also ähm, wirklich eine Zusammenstellung von dem, äh, was es als, als Primär- und als auch Sekundärquellen irgendwo dort gibt, praktisch eine Zusammenstellung daraus. Ja, also auch es, auch ist,
1: es ist eine Mischung aus ganz solidem Handwerk, Mhm. aus Geschichtskenntnissen, aus, auch aus Sozialgeschichte. Mhm. Äh, aber es braucht, also ich denke, es braucht auch so ein bisschen so einen Blick für wo, wo ist die Geschichte. Mhm. Also äh, nicht jede Geschichte ist interessant letztlich. Natürlich für denjenigen, der sie gerne haben möchte. Ähm, aber man muss immer das finden, wo man sich so dran aufhängen kann letztlich. Mhm. Äh, und ich stelle fest, in meiner Forschung es sind oft die Frauenschicksale, in Anführungszeichen, die sehr spannend sind.
0: Ja, ja, okay.
1: Das ist zum einen natürlich sicherlich, weil ich eine Frau bin. Vielleicht sehe ich das auch anders. Aber es ist auch, dass die Geschichte von den Frauen wird so wenig erzählt und kommt immer nur durch die Männer definiert vor eigentlich. Hm. Ich habe aber oft das Gefühl, dass die so tough sind und den Laden am Laufen halten. Also in meiner Familie habe ich das, habe ich das ganz oft gesehen ja, okay. äh, und ich denke, so, so kommt das sicherlich auch. Mhm. Äh, obwohl es weniger Dokumentation zu Frauenleben gibt, äh, denke ich, äh, kann man doch eine Menge über sie erzählen.
0: Also so wahrscheinlich nachdem solche Geschichten, de, der Mann ist in den Krieg gegangen, die Frau ist mit vier Kindern zurückgeblieben ja. und, und musste sich irgendwo durchbeißen und in diese Richtung meinst du? Sich
1: ja, krass. oder oft ist es ja noch schwerer, also der Mann wird wehrpflichtig ähm, und sie können nicht heiraten und sie kriegt drei Kinder und sitzt hm. als uneheliche Frau ja. irgendwo auf dem Dorf und <lacht> muss sehen, wo sie zusieht, weil der Mann keine Heiratsgenehmigung kriegt. Hm. Na, habe ich auch schon gehabt. Also wie, wie geht eine Frau damit um? Hm. Äh, und äh, dass das unheimlich viel Durchhaltevermögen auch äh, braucht und auch also äh, auch, auch die Fähigkeit, das auch zu ertragen. Also diese moralische Situation ja auch.
0: Hm. Ja, äh, das muss dass, durchzustehen diese Zeit. Ne? Ja.
1: Ja und trotzdem ja immer minderwertig zu sein letztlich also vor dem Gericht vor, vor ja in der Gesellschaft im Grunde genommen ne also alles die Frauen sind, sind ja nur zweiter Klasse hm. letztlich rechtlich gesehen ja auch ja. Ähm, also insofern finde ich das finde ich das ganz wichtig das auch mal so ein bisschen sich näher anzugucken aber es gibt natürlich auch interessante Männerschicksale.
0: Schicksale hm.
1: Ähm, nämlich auch man kann natürlich auch beschreiben das aufgeben ne Ach so, hm. ja oder der Mann den die Frauen wegsterben
0: ja ja hm. auch sowas habe ich selber auch schon in der Forschung gehabt wo man dann sagt Mensch, der hat jetzt schon die vierte Frau geheiratet und, und ja. jedes Mal ist sie irgendwie bei der Kindsgeburt gestorben oder im Kindbett ja. oder wie auch immer äh, da gibt es schon wirklich wirklich tragische äh, Dinge davon ne
1: ja, ja, ja. Also, und ich meine, ich denke auch, es ist nicht nur tragisch für die Frau, wenn sie ihre Kinder immer zu verliert, sondern für den Vater sicherlich auch.
0: Ja, natürlich.
1: Also, äh, also das, ja, und es, es gibt viel oder oder wie gehe ich auch mit, mit Situationen um? Also, ich sage jetzt mal so, was wir sagen würden, Jobverlust. Mhm. Ne? Also gerade so Leibeigene zum Beispiel, wie gehen die mit ihrer Situation um, Den ja auch, wo dann die Kinder weggeschickt werden vom Gutsherrn mhm. oder wo ja sie, sie einfach nicht über ihr Leben bestimmen durften. Mhm. Äh, also das, äh, da gibt es eine Menge zu erzählen, und man kann das halt am besten erzählen durch Menschen, mhm. indem man diesen Dingen wirklich eben Namen und Gesicht gibt. Ja. Ähm, ein großer Vorteil von Geschichten ist ja auch, dass... Ähm, wir eben oft, oft, weil das einfach, die Leben nicht aufgezeichnet wurden. Mm -mm. Ne? So ein kleiner Häusler, da gibt es nicht viel zu, äh, an Daten.
0: Ja, richtig. Das, er, das, er hat im Endeffekt keinen, keinen großen Besitz gehabt oder nichts ja. äh, erreicht Großes, sage ich mal in Anführungsstrichen, in ja. seinem Leben und dementsprechend ja. gibt es auch nicht viel Aufzeichnung.
1: Darüber, ja, ne? ja. Und also wenn man Glück hat, hat man Gutsakten. Mhm. Oder es ist irgendwie nicht ähnliches Kind und, und da gibt es dann irgendwas, also es kommt ja auch immer auf die Region an, wie, wie viel Bürokratie da war. Mhm. Ähm, aber das, äh, äh, und die Möglichkeit trotzdem sich vorzustellen, wie sie gelebt haben könnten, mhm. ne? wenn man einfach so in diese, diese Sozialstrukturen, Sozialgeschichte reingeht mhm. und sagt, was hatten die für Rechte und was hatten sie eben nicht für Rechte. Was, was wie, wie sind die durch den Tag gekommen, wie sind die finanziell klar gekommen mhm. ähm, ich habe das immer, ich komme mein, mein Vater ist väterlicherseits, das ist eine Häuslerfamilie und ähm, mein Urgroßvater, da war die einzige Möglichkeit rauszukommen, ist zur Armee zu gehen mhm. und das ist ja auch eine Entscheidung, dieses wie komme ich da raus
0: und er hat auch Karriere gemacht bewegen,
1: ja, ja. Und all seine drei Söhne haben alle eine gute Schulbildung. Hm. Äh, da, und das sind so Sachen, die man gut erzählen kann, obwohl es aus der Region keinerlei Unterlagen mehr gibt.
0: Hm. Würdest du denn äh, sagen, ich sag mal, wenn man eine familiäre Geschichte zusammenstellen möchte, hat man eher eine Chance, wenn es eine ländliche Region war oder hat man eher eine Chance, wenn es in, in größere Ortschaften geht?
1: Ich denke, das kann man so nicht sagen. Ich denke, das kommt darauf an, also wirklich auf den Einzelfall. Mhm. Also ich weiß jetzt, dass in Württemberg unheimlich viel aufgeschrieben worden ist und ich glaube so in Hinternpommern eben nicht so viel. Ja. Aber das, das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Also das, da gibt es die, die merkwürdigsten Quellen, mhm. die, die man findet da muss man, glaube ich, jeden Einzelfall einzeln betrachten.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, äh, gerade das Thema Quellen ist ja nun ist immer das A und O. Ähm, die meisten Forscher, denke ich, so geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich denn losgehe oder gerade zu der Zeit, wo ich in Archiven bin, äh, habe ich es ganz ähnlich gemacht, wie du beschrieben hast. Das heißt, man hat irgendwas rausgefunden über eine Person, dann gibt es vielleicht noch eine Dorfchronik oder ähnliches. Ähm, ja, gibt es irgendwo einen Leitfaden, wo du sagst, ah, das, das sind zum Beispiel die Top-Quellen oder die gibt es überall, gerade um, um ich sag mal, das Fleisch an den Knochen zu bekommen für die Geschichte?
1: Um, naja, also so ein bisschen so die Grundausstattung muss man ja haben. Ne? Also hm. man braucht ja die Daten und es sollte dann schon ein Kirchenbuch sein. Und mit hm. dem Kirchenbuch kommt man ja schon relativ weit. Ja. Um, also man kann ja aus dem Kirchenbuch noch mehr rauslesen also ob wie groß der Ort zum Beispiel gewesen ist, wenn das ein winzig kleines Dorf gewesen ist ähm, und die Gemeinde sehr viel größer ist, also mehrere Landgemeinden umfasst hat, kann man ja relativ schnell sehen, wie viele Familien da zum Beispiel gelebt haben. Mhm. Man kann es ja auch an den Taufpaten sehen. Sind die irgendwie miteinander verbunden? Ähm, und dann muss man sich weiter sozusagen. Mhm. Also... Ähm, also, ich habe über meine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern eine Akte gefunden, dass sie einen Schatz gefunden haben und mit dem Gutsbesitzer gestritten haben, wer den jetzt bekommt. Mhm. Das sind Glückstreffer. Hätte ja. ich nie erwartet, überhaupt jemals irgendwas zu finden. Ja. Also, äh, und so, sowas gibt es für andere bestimmt auch.
0: Mhm. Richtig, ja. Äh, man dann, muss wahrscheinlich einfach nur tief, tief genug wirklich an der Stelle suchen. Ja. Und, und,
1: und, und auch immer wie das ist auch so mein Eindruck, es wird ja immer mehr digitalisiert, mhm. beziehungsweise immer mehr Bestände werden ja auch ähm, jetzt in Computersysteme, Suchsysteme sozusagen eingegeben. Mhm. Ne? Also wo man vorher einfach Findbücher hat wälzen müssen, ja. äh, wo man jetzt einfach den Namen eingibt und dann hat man zehn Treffer.
0: Ja, genau, wo man wirklich schon eine Indizierung davon hat und sagen kann, Mensch, Genau. Auf der und der Seite finde ich was zu dem Namen oder dem Ort oder dem yeah. halt,
1: ne Ja, yeah. also immer wieder versuchen, immer wieder. Mm. Das ist äh, also wirklich, also wenn man da, was ist ich, alle drei, vier Jahre in ein bestimmtes Archiv geht, ähm, immer wieder einfach nur mal sich fünf Minuten nehmen und so ein paar Standardnamen eingeben. Mm. Äh, und da ist durchaus eine gute Chance, dass man was findet. Yeah. Also ich bin auch immer wieder erstaunt. Und auch online. Ähm, neulich habe ich was bei Google Books gefunden, dass einer meiner Vorfahren Hexenjäger war <lacht> ähm, den Namen hatte ich immer wieder gegoogelt ja. und, und plötzlich ist die Information da ja. also äh, ja, also und ich denke insofern denke ich auch manchmal, wenn ich meine Geschichten schreibe, vielleicht würde ich die in zehn Jahren völlig anders schreiben weil ja, ich ganz man, andere Quellen habe.
0: Wenn neue ja. Informationen dazukommen, natürlich. Ne? Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, man möchte so eine Geschichte aufschreiben oder so, gibt es ja einen Leitfaden. Ich, ich stelle mir das dann immer vor, ich selber auch mal probiert, äh, von einem Familienstrang so eine kleine, ja, eine eigene Chronik, einen eigenen Stammbaum, Stammbuch zusammenzuschreiben und äh, es, es sieht im Moment noch so aus mit den nackten Daten. Das heißt, es fehlt die Geschichte noch drumherum und ähm, ich sag mal, gibt es ja, gibt's irgendwo eine ne Vorlage, ist vielleicht ein falsches Wort dafür, aber so, so, so ein Leitfaden, wo man sagt, Mensch, äh, so kann man eine Geschichte, ein Familienbuch gut aufbereiten oder so sollte man das ja.
1: tun. Also ich glaube, diejenigen, die das bis jetzt gemacht haben, die haben sich das alles selbst ausprobiert. Mhm. Aber es gibt durchaus Kurse dafür. Äh, also ich weiß jetzt in Malente auch in der Gustav-Heinemann-Akademie, da ich glaube, der Kurs ist schon gelaufen oder läuft jetzt irgendwann auch über Familiengeschichte schreiben. Es gibt ja auch so Schreibwerkstätten zum Beispiel. Mhm. Also wenn man das richtig professionell, sage ich jetzt mal, lernen will. Ja. Ansonsten finde ich einfach probieren. Mhm. Also ich meine, die Computertechnik ist ja so herrlich, dass man es immer wieder so schön ändern kann. Ne? <lacht> ja, <lacht> Ohne ja. alles zu verlieren. Ähm, also ich würde einfach anfangen, indem ich einfach mal die ganzen Daten aufschreibe mhm. und während man schreibt, hat man ja in der Regel schon Fragen, ne? dass mhm. man sagt, aber warum hat er gerade das so und so gemacht mhm. und sich diese Fragen dann aufschreibt und die dann ausfüllt mhm. und, und guckt, was passiert.
0: Ja, sich praktisch selber die, die Fragen zu stellen zu der Person, ne? was, was hat die gemacht, warum ist, hat sie das getan und so weiter, ne?
1: Ja, ja, also, ich, also wirklich das zu durchdenken und das, also vieles kommt ja, während man schreibt.
0: Richtig, also ich fand es sehr interessant, es gibt irgendeine Software, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich glaube, das war dieses Mac Stammbaum, was ich schon mal in einer Folge vorgestellt habe, yeah. das hat so ein, so ein Familienquiz eingebaut, was, was yeah. dir praktisch genau, genau das nahelegt, dass man zum Beispiel sagt, man kann das Quiz spielen und sagt, der Mensch, die und die Person, was war sie eigentlich von Beruf? Warum ja. ist sie dann von da nach da gegangen? Also es, es sind natürlich wahllose Treffer in dem Moment, ja. aber es, es regt schon äh, zum Nachdenken an und sagt, Mensch, ja, wieso war denn das eigentlich so? Und wahrscheinlich kommt man genau über den Punkt auch nur dahin, dass man sich intensiv mit den Personen beschäftigt, um dort wirklich eine Geschichte ranzubekommen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, sich so also hinzugeben. Das ist so ein altmodisches Wort, ja. aber ich finde, genau das trifft es. Also man muss sich dem hingeben, mhm. also ihm sich wirklich widmen, so mit, mit Leib und Seele sozusagen, also so ein bisschen verschmelzen. Ja. Äh, und ich glaube, das, das ist wichtig, dass man sich den vorstellen kann. Also ich, ich schreibe oft und dann klingelt das Telefon und ich weiß gar nicht, ich bin. Also mhm. äh, ähm, ich denke, das, das ist ganz wichtig. Und das kommt aber auch nicht über Nacht, das, mhm. das ist einfach, also man muss sich Zeit geben und Muße und immer wieder probieren und mhm. ähm, ja, das ist eine Sache auch, auch, denke ich, auch der eigenen Entwicklung, mhm. ne? denn, denn so eine Geschichte ist ja auch immer ein Teil von einem selbst, muss man ja so sehen, also es würde ja jemand anders, würde die Geschichte vielleicht völlig anders erzählen.
0: Mhm, richtig, ja ich denke, das was du gesagt hast, das Thema Zeit ist auch, ein klarer Punkt, ich sag mal, gerade heute alles sehr schnelllebig, da verfällt man sehr schnell dazu, dass man sagt, ich, ich möchte es eigentlich nur jetzt einmal runterschreiben, damit ich das habe und das funktioniert bei, bei einer solchen Geschichte eben nicht, weil man wirklich in sich gehen muss und, und viel drumherum lesen muss, sich informieren muss, um wirklich diese Geschichte daran zu
1: ja, ja, ja. also man muss sich Zeit nehmen und sich Zeit geben. Mhm. Also es funktioniert nicht mit diesem, ähm, äh, das funktioniert nicht, das kann ich nicht. Mhm. Äh, so so funktioniert es einfach nicht. Ähm, aber ich denke, wir Genealogen sind ja geduldige Menschen.
0: Ja, <lacht> definitiv, ja. Das müssen wir <lacht> wohl oftmals sein, ja.
1: Ja, ja, ja. Und ich denke, deswegen darf man nicht auf. Das ist so, wie man auch jemanden sucht. Man darf nicht aufgeben und man muss es immer wieder vornehmen und immer wieder erfüllen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine Sache der persönlichen Entwicklung
0: auch. Richtig. Wahrscheinlich auch umso intensiver man sich mit seinen Vorfahren denn wirklich äh, beschäftigt und nicht nur ein reiner Datensammler ist, ähm, natürlich für die Geschichte immer interessanter. Also ich, ich selber merke es bei mir, ich, ich versuche das in diese Richtung, das vielleicht meinen Kindern einigermaßen weiterzugeben, indem ich eben genau diese Geschichten von den Großeltern oder Ähnliches erzähle. Und äh, an der Stelle hat man ja, ich habe es zwar nicht niedergeschrieben, aber ich habe halt schon irgendwo so einen Punkt, wo ich sage, Mensch, über diese Schiene äh, kann man das einfach mal weitergeben und transportieren. Und so wird die Person einfach auch viel, viel lebendiger in den Gedanken.
1: Ja, und ich glaube, gerade dieses des, den Kindern zu erzählen, nicht nur, dass es wichtig ist, das zu tun, sondern ich glaube auch, dass einem selbst da so bewusst wird, auch wie, was wichtig ist. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um die Geschichten auch aufzuschreiben. Mhm. Und das war auch eigentlich so mein Beginn, dass ich gemerkt habe, dass, dass meine jüngeren Cousinen die Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, nicht mehr kennen.
0: Ja. Hm. Ähm,
1: und das ich furchtbar fand, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es so, das ist ein Verlust unserer familiären Identität.
0: Hm. Das ist und einfach das, womit man groß geworden ist, was man immer wieder erzählt. ne?
1: Ja, ja. Und was auch, also, also man muss ja sehen, die Ahnen sind ja, das ist ja ein Teil von seiner eigenen Identität. Hm. Das ist ja nicht nur, dass man so erzogen worden ist, sondern es ist ja auch was, was einem genetisch sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. Hm, hm. Um, und um, das, das uh, muss man irgendwie bewahren. Hm.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ich sage mal gerade, die Geschichten sind, denke ich, schneller verloren als die, die reinen Daten. Ne? Ich sag mal gerade, ja. Das, was drumherum ist, was die ja, Familie ja. ausgemacht hat und ähnliches. Also wenn man das nicht aufschreibt, dann, dann ist es wirklich früher oder später verloren. Das ist genauso wie viele Genealogen und Hobbyforscher erzählen, ähm, hätte ich gewusst, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, hätte ich meine Großeltern oder Eltern viel, viel eher äh, zu dem Thema befragt. Yeah. Und genau um das geht es ja eigentlich. Heißt, die, die Geschichte ist in dem Moment äh, verloren, weil wir diese Personen halt dann nicht mehr fragen können.
1: Ja, ja, ja. Und ähm ich, hab, ich versuche eben möglichst viel auch aufzuschreiben und wir haben bei uns in der Familie eine Familienzeitung, Aha. wo also noch die ganzen Cousinen noch mit dabei sind. Wir sind jetzt im 26. Jahr, das hat meine Tante mal angefangen, meine Schwester macht es jetzt weiter mhm. und da schreibt immer jemand, was er gerade... Ja, wichtig findet. Ja, ich mache ja. immer so ein paar Familiengeschichten mhm. ähm, und wir haben aber zum Beispiel auch, hat die, meine Mutter und ihre Geschwister haben ihre Kriegserlebnisse aufgeschrieben, mhm. was ganz toll ist. Mhm. Also auch die, die, die Flucht und wie sie geflüchtet sind und wie, wie das war und wie sie das als Kinder empfunden.
0: Ja, was, was man da erlebt hat und... und ja, und das Dinge ist für dann. uns
1: so unvorstellbar eigentlich heute noch und, ja. und für die Generation nach uns natürlich noch mehr. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel noch Stoff aus einem Paket, der als Kehrpaket kam nach dem Krieg. Mhm. Ähm, und das sind das sind so ganz, ganz besondere Dinge und dass das einfach so bewahrt worden ist. Und dadurch, dass wir die Familienzeitung eben haben... Ähm, haben wir das bewahrt. Wir haben das jetzt schwarz auf weiß. Hm,
0: richtig. Und ist und man, alles man eingescannt immer in der Cloud. Ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. Nicht
1: und das, das denke ich, das macht es und das macht uns aus. Und wir haben auch Familientreffen regelmäßig. Ähm, und da wird auch immer unheimlich viel erzählt.
0: Hm, hm. Ähm, und ich sag mal, da denke ich, hast du wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit Glück, mit der Familie, dass diese Familie so mitzieht. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es einige Familien gibt oder oftmals hört man es auch, dass es gibt einen Forscher in der Familie und äh, der Rest der Familie hört sich zwar ganz gern mal an, aber ist dann nicht unbedingt so, ja, so selber involviert in das Thema oder, oder macht da ja. direkt mit. Also, also da muss man natürlich ein Stück weit Glück haben.
1: Ja, es gibt auch viele Familien, die zerstritten sind, schlicht Ob und ergreifend. Nicht, ja. 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 Also wo, wo überhaupt keinen, wo sie vielleicht wissen, also da gibt es Geschwister oder Cousinen, aber mit denen reden wir nicht mehr. Mhm. Und ich habe totales Glück gehabt, aber in meiner Familie, das ist eine alte Pastorenfamilie. Mhm. Das heißt, das sind Geisteswissenschaftler, die ununterbrochen reden,
0: mhm.
1: <lacht> ununterbrochen erzählen. Mhm. Und einfach, ähm, wenn sie sich treffen, einfach gern zusammen sind und viele Kinder haben. und ähm, Das ist natürlich eine ganz andere Erzählkultur auch. Mhm, richtig, ne? ja. Während wir väterlicherseits das überhaupt nichts haben. Und das, was ich jetzt anfange zu forschen, ich bin immer wieder erstaunt, was ich finde. Also, dass ich zum Beispiel eine Urgroßmutter gehabt habe, die gestorben ist, als ich schon sechs war. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich kannte die nicht. Ja. Ähm, und sie war im Osten und wir im Westen. Hm. Schlicht und ergreifend. Hm. Und irgendwie war es nicht möglich, darüber zu, also ich weiß auch nicht, was da war, aber das ist schon eine ganz komische, ein ganz komischer <lacht> Fund eigentlich. Ne? Hm. Und dass man so diese Erinnerungen nicht hat hm. an eine ja, Urgroßmutter.
0: Es ist wahrscheinlich einfach dann weg, gerade in den, den jungen Jahren und wenn das in der Familie nicht so weitergetragen wurde oder weiter über diese Person gesprochen wurde, dann, dann ist sie wahrscheinlich einfach aus den Gedanken. Ne?
1: Ja, und ich habe die Informationen zu dieser Familie kommen vom zweiten Cousin meines Vaters. Ja, und das ist auch und, und wir haben, da ist ein Teil nach Amerika ausgewandert und die haben das aufgeschrieben und bewahrt. Mhm. Also ganz viele Sachen, die ich weiß, habe ich aus Amerika. Also <lacht> das, das verrückt, muss man sich verrückt, mal vorstellen. Ja ja. Muss, ne? ja, ja, aber so schnell kann es gehen.
0: Mhm. Ja. Ja?
1: Also da muss nur einer mauern mhm. und schon ist, ist alles wie abgeschnitten. Mhm. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, diese Geschichten zu bewahren.
0: Ja, richtig. Ne? Das ja, wie du schon sagst, sonst ist es irgendwann weg. Ja. Ähm, mal angenommen, jemand sagt jetzt Mensch, das klingt ja alles total interessant und ich habe mich selber noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Du hast es ja angesprochen, du bist Berufsgenealogin und man, man würde sowas in, in Auftrag geben. Kannst du das ungefähr in den Rahmen fassen, dass man sagt: Mensch, man, man kann da schon mit, mit zwei Tagen Forschung rechnen oder irgendwie eine Hausnummer, kann man das im Vorfeld sagen? Nee, oder das,
1: das, das kann man, also das muss man wirklich im Einzelfall sehen. Ja. Wie leicht die auch zu finden sind beziehungsweise wie schwer, mhm. was wie die Quellenlage ist, wie viel sie dann schon haben, auch was sie haben wollen. Hm, richtig, ich meine, man kann ja riesige, man kann ja Bände schreiben ne? <lacht> <lacht> für Hunderttausende von Euro ähm, oder ob man nur einfach die Familiengeschichte hat, also dass Opa sich hinsetzt und die erzählt, gibt es ja auch. Hm, richtig. richtig. Ähm, also es gibt ja auch so einen Biografien-Service, ne? wo man hingeht und denen was erzählt und die schreiben das dann nur auf. Also hm. da ist ja wirklich alles möglich. Hm,
0: hm.
1: Äh, das kann man überhaupt nicht sagen. ja das ist, aber es ist, ich sage jetzt mal so, es ist nicht billig.
0: Nee, das glaube ich wohl, weil es halt auch einfach intensiv ist. Ne? Ist, ist ja ganz natürlich. Ja, ne? es ist, die, ja,
1: es ist schlicht und ergreifend zeitintensiv. Und ja. Zeit kostet, das ist so, als, als ob man zu Ikea geht oder man lässt es sich das Möbelstück von einem Schreiner machen. Ne?
0: Ja, richtig, richtig. Das ist so, ja. ja. Nee, also eine wirklich interessante äh, Sache und äh, ich merke immer wieder, wenn ich über diese Themen spreche, ich, ich möchte das alles tun und habe einfach viel zu wenig Zeit, um mich wirklich zu ja. das, ja, das ja. leidige Thema, was, was oh, uns ja, alle umtreibt. Oh, ja. Ja.
1: ja, ja, aber also für mich ist eben wichtig, dass auch so die Hörer mitnehmen, dass die Geschichten wichtig sind und dass man sich auch die Zeit nehmen soll, ja. sie auch zu erzählen.
0: ja. Definitiv, ja. gerade es ist nicht unbedingt wichtig, 10.000 Personen im Stammbaum zu haben, sondern ja. es ist wichtig, dass man sich damit identifizieren kann, denke ich, und, und die Familie kennt und, und weiß, ja. was das für Personen waren. Das
1: denke ja, ich. und auch sich ein bisschen wiederfindet in den Erzählungen, ja also das, das finde ich auch wichtig, mhm. äh, ist dieses, warum bin ich so, wie ich bin. Was, ja. was für Werte wurden in meiner Familie gelebt? Und das kriegt man durch reine Recherche nicht raus, ne? sondern mhm. nur durch Geschichten letztlich. Nur das,
0: was mit den Leuten passiert ist, was sie bewegt hat. und. Ja, und durch das erlebt.
1: Sammeln kleiner Anekdoten. Mhm. Ne? Ja. Und, ja, aber ich war so, wie gesagt, schreiben, schreiben, bewahren, bewahren.
0: <lacht> <lacht> ja, super Schlusswort. Also, wir haben sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe, wie gesagt, jetzt richtig Lust, noch ein paar Geschichten rauszufinden. Also, es ich muss einfach mal eine Forschungsreise machen, und um mich damit nicht wirklich intensiv zu beschäftigen.
1: Ja, gleich morgen. Ja,
0: am besten noch morgen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja gut, also wie gesagt, ich, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mal ein bisschen über das Thema zu sprechen. Und ja, wer weiß, vielleicht findet sich das eine oder andere nochmal. Ich werde es im Blog auf jeden Fall verlinken, wenn jemand mal bei dir auf der Website schauen möchte oder sagt, Mensch, er möchte auch mal gerne Kontakt zu dir haben oder so oder so. Da findet sich sicherlich irgendwas.
1: Ja, ich habe ja auch einen Blog, wo ich ganz viele Geschichten schreibe. Also mhm. wer also äh, sich mal richtig schöne Geschichten durchlesen will, also auf Englisch, aber immerhin Geschichten, Ja. Äh, der ist herzlich eingeladen, sich da mal satt zu lesen. Ah ja,
0: okay. Gut, das kann man zumindest als kleine Zwischenlösung machen, wenn man selbst noch nicht zum Forschen gekommen ist.
1: Genau, sich <lacht> einfach mal inspirieren lassen, denke
0: ich. Ja, genau. Ja, super. Ich danke dir und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich ja mal auf einem Genealogentag dann und verpasst sich nicht so wie beim letzten Mal.
1: Genau, das hoffe ich auch.
0: Alles klar, mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Das war's dann leider für der 19. Folge vom Podcast Der Genealoge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und hab viele spannende Ideen gefunden, wie ihr vielleicht das Fleisch an die Knochen von euren Vorfahren bekommt, und dort ein bisschen, ja, wirklich tolle Informationen, die, die ja förmlich nur auf uns warten, herauszufinden. Ja, ich drücke euch die Daumen und mal gucken, was so passiert. Okay, ähm, ich kann euch nur wieder empfehlen, wenn ihr spannende Themen habt, irgendwas Interessantes, schickt mir eine Mail an timo@dergenealoge.de oder über die üblichen sozialen Netzwerke. bin überall zu erreichen. Also würde mich jederzeit freuen, wenn es ein kleines Feedback von euch gibt. Damit bleibt mir dann nur zu sagen, war schön und ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst die Zeit nicht zu lang werden und bis dahin. Ciao, ciao. Es sind die Geschichten, die es den Nachkommen und Familienmitgliedern erlauben sich ein Bild von dem Land zu machen, in dem sie ihre Wurzeln haben. Ursula Krause